0: Père, notre Dieu, euh, te prions de nous avoir rassemblés ici pour, euh, pour ton œuvre, Seigneur, pour pouvoir euh, proclamer le message. Et euh, alors que nous allons euh, nous pencher, Seigneur, sur différents sujets importants de la foi, de la sanctification, de la croissance, emmène euh, euh, des âmes, Seigneur, afin qu'elles entendent ta parole. Permet que nous, nous puissions la proclamer comme il faut. Permet que nous, nous puissions être à la hauteur du mandat que tu nous donnes. Et euh, finalement, euh, permet que ton Esprit Saint euh, fasse le travail qu'il a à faire. Alors que nous allons voir un peu les lois de la santé, euh, dirige-nous et sanctifie-nous. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Qu'est-ce que c'est Allô Ok, okay. est-ce que euh, toutes les personnes qui sont ici présentes, euh, vous avez une Bible Est-ce que vous avez une Bible pour me suivre Ok, donc si vous avez une Bible, euh, ouvrez vos Bibles dans Jean chapitre 10 et le verset 10. Évangile selon Jean, chapitre 10 et le verset 10. Dans euh, cette... Euh, Effort d'évangélisation dans ce moment que nous allons avoir ensemble avec l'Église de Béthanie. Il va y avoir des messages qui vont être plus portés sur les derniers livres de la Bible, sur les prophéties, sur les événements de la fin des temps. Mais il va aussi y avoir des messages qui seront plus portés sur le bras droit de l'Évangile, qui est le message de la santé. Ce soir, ce que nous allons voir est plus en lien avec le message de la santé, et au fur et à mesure que l'on va Évoluer. Vous aurez des messages plus par rapport aux prophéties de la fin des temps. Le titre du message ce soir s'intitule « Le chef-d'œuvre du Créateur ». Donc, si vous avez ouvert vos Bibles dans Jean chapitre 10 et le verset 10, c'est écrit euh, :« Le voleur ne vient pas pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc si Jésus parle, il dit qu'il veut que les brebis soient aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Les brebis ici étant euh, ceux qui acceptent Jésus, il veut qu'elles aient la vie et que cette vie soit vraiment abondante. C'est une promesse. On va voir plusieurs euh, principes par rapport à, au chef dœuvre de la création. Et euh, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que cette promesse soit une réalité pour nous, pour que la vie soit vraiment abondante dans le psaume 100 et le verset 3, après on va lire un peu Isaïe aussi, je vais vous montrer trois principes de vérité ici par rapport à Dieu comparé à l'être humain. Psaume 100 verset 3 dit « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est Lui qui nous a fait et nous Lui appartenons, nous sommes son peuple et le troupeau de son patronage. Il y a une idée similaire qui est partagée dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 1, qui dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Donc ici, on voit trois choses. La première chose, c'est que Dieu nous a créés. Le deuxième, le deuxième mot qui est utilisé, que par exemple dans isaïe il dit premièrement « je t'ai créé », ensuite il dit « je t'ai formé », donc c'est lui qui nous a formé, ou un autre mot, c'est lui qui nous a conçu. Et dans le, les psaumes et dans isaïe il termine en disant « tu es à moi » ou « nous lui appartenons », donc nous sommes sa propriété. Donc Dieu nous a créé, Dieu nous a formé ou conçu, et nous lui appartenons, nous sommes sa propriété. On trouve ici les mêmes principes qu'il y a lorsque... Euh, une compagnie, quelle qu'elle soit, sort un produit, ils vont faire en sorte, c'est eux qui vont créer le produit, ils vont imaginer quelque chose, ils vont le concevoir et une fois que c'est conçu, ils vont le faire breveter, ils vont faire un brevet pour montrer que ce produit leur appartient, afin que les autres compagnies ne puissent pas toutes le reproduire et qu'ils perdent l'avantage qu'ils ont eu à passer du temps à concevoir, à créer ce produit. C'est pour ça que dans les compagnies pharmaceutiques, par exemple, vous avez des médicaments qui sortent, ils sont créés, ils sont brevetés. Personne n'a le droit de reproduire ces médicaments avant la fin du brevet. Et c'est ensuite qu'on peut en faire d'autres qui vont devenir des médicaments génériques. Donc si Dieu suit le même principe, une autre chose que toutes les compagnies font lorsqu'elles sortent un produit, c'est qu'elles vous donnent un mode d'emploi sur comment utiliser ce produit qu'elles ont mis sur le marché. Maintenant, quel est le rôle d'un mode d'emploi Il y a principalement quatre raisons pour lesquelles une compagnie va vous donner le mode d'emploi. Premièrement, c'est pour que vous sachiez comment utiliser le produit, évidemment. La raison numéro deux, c'est pour que vous sachiez entretenir le produit. La raison numéro trois, c'est pour que euh, vous sachiez comment réparer le produit en cas de panne. Et la raison numéro quatre, c'est pour que lorsque la panne est trop grave et que ça dépasse vos capacités, vous allez le retourner tout simplement au fabricant. Parce que vous n'êtes pas en mesure de le réparer vous-même. Donc toutes ces choses, toutes ces informations dont on a besoin se trouvent dans le mode d'emploi que donne la compagnie. Et une autre chose que les compagnies donnent avec tous les produits qui sortent, c'est qu'ils vous donnent une garantie. Le produit que vous achetez va être garanti pour une certaine période. Par contre, cette garantie, n'est-ce pas elle est sous condition que vous respectiez ce qui se trouve dans le manuel. Donc si vous ne respectez pas ce qui se trouve dans le manuel, la garantie qu'il vous donne ne va pas être effective. De la même manière, Dieu il nous a créé, nous a formés, conçu, il a mis un droit dessus, de manière qu'on ne puisse pas répliquer. Et puis, même si les gens essayent, ils n'arrivent pas à répliquer ce que Dieu a fait. Il nous a donné une garantie, une certaine durée qu'on va voir plus tard. Et puis cette garantie de vie... On peut peut l'avoir que si on respecte les conditions qui sont dans son mode d'emploi, son manuel à lui, qui est la Bible. On ne peut pas interchanger vraiment les, les façons de faire un manuel mode d'emploi, ça doit vraiment être le concepteur. Par exemple, ici au Québec, il y a une compagnie qui s'appelle Bombardier, ils sont spécialisés dans quoi Ils font des avions, n'est-ce pas Puis il y a une autre compagnie qui s'appelle Canuck. Et ils font quoi ils font des manteaux. Maintenant, est-ce que la compagnie Bombardier pourrait demander à Canuc de concevoir pour eux un mode d'emploi sur comment fonctionne un de leurs avions Ou vice-versa, est-ce que Bombardier pourrait faire un mode d'emploi sur comment utiliser ou comment fonctionnent les manteaux Si Canuck fait un mode d'emploi pour comment fonctionnent les avions, on est sûr d'une chose, c'est qu'on n'aura pas froid dans cet avion. Mais est-ce que l'avion va décoller Est-ce que l'avion... Euh, va avoir toutes les propriétés d'un avion, vraiment, on ne va pas savoir. Parce que ce sont des domaines tellement différents, c'est seulement le fabricant qui connaît mieux le produit que quiconque. Donc, si c'est Dieu qui nous a conçus, c'est Dieu qui nous a fait, il y a seulement lui, personne, autre que Dieu sait mieux comment nous fonctionnons, comment nous devons entretenir ce corps, comment nous devons le réparer en cas de panne si la maladie rentre, et si la panne devient trop grave et que ça dépasse nos capacités, comment ils font ramener le produit à Dieu pour qu'ils puissent l'arranger. Euh, toutes les compagnies aussi vous offrent un service à la clientèle. Vous avez un problème, vous appelez et puis le service est rendu. Dieu aussi nous donne ce service à la clientèle, sauf qu'au lieu d'envoyer un email, ou de téléphoner, nous nous mettons à genoux, nous prions et nous demandons à Dieu de venir à notre secours. Maintenant, regardons les instructions que Dieu nous a données. On va développer un peu ces instructions, puis ensuite, je vais vous expliquer pourquoi le titre de la méditation de ce soir, euh, le chef d'œuvre du Créateur. Dans le psaume 119, verset 73, c'est écrit, « Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. »« Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. » Donc les mains de Dieu elles nous ont créés, il nous a donné des commandements, il nous a donné des lois, des principes à suivre. Il dit « Donne-moi l'intelligence afin que je suive ces lois. » Il nous a créés mentalement, il a donné des lois au niveau mental, il nous a créés spirituellement, il a donné des lois au niveau spirituel, mais il nous a aussi créés physiquement, il nous a donné des lois sur comment notre physique doit fonctionner. Ces lois se divisent en huit, huit principes qu'on trouve dans la parole. La première, c'est que nous devons avoir vraiment confiance en lui. Une référence que je donne, c'est Genèse 2, verset 17. Une autre loi qui nous a donné, c'est que nous devons avoir de l'air frais, de l'air pur, qu'on trouve aussi dans Genèse 1, verset 6 et 7. Une troisième loi qui nous a donné, c'est que nous devons constamment faire de l'exercice quotidiennement, qu'on trouve dans Genèse 2 et verset 15. La quatrième loi qu'il a donnée, c'est que nous devons recevoir euh, la lumière du soleil pour rester en santé. Ça, c'est Genèse 1, verset 16. L'autre loi qu'il nous a donnée, la cinquième, c'est que nous devons avoir un repos convenable. Ça, c'est Genèse 2, verset 3. Une autre loi qu'il nous a donnée, c'est que nous devons boire suffisamment d'eau. Ça, c'est Genèse 2, verset 10. Il nous a donné ici la loi que nous devons toujours rester tempérants. Ça, c'est Genèse 2, verset 16 et 17. Et il nous a donné aussi le principe que nous devons proprement nous nourrir, la nutrition. Ça c'est Genèse 1, verset 29. Donc si vous remarquez, chacune des références que j'ai données sont tirées des deux premiers chapitres du livre de la Genèse. Ça veut dire que les huit principes, pour que notre corps fonctionne bien, sont des principes vieux comme le monde qui sont là depuis l'origine, depuis que Dieu a créé l'homme. Dieu nous a créés... A l'origine, avec une garantie d'une vie qui n'était pas un an, deux ans, ni six ans, ni même 25 ans, la garantie, la période que nous avions pour vivre était éternelle. Donc la garantie était éternelle. Tout, tout si longtemps que l'on restait sous ces lois qu'il a données pour gouverner notre être physique, nous pouvions vivre éternellement. Mais maintenant que nous avons brisé ces lois, ben, cette durée de vie n'est plus et nous avons euh, face à toutes sortes de problèmes. Ce soir, nous allons, on peut parler de tellement de choses pour parler de l'œuvre de Dieu, mais nous allons nous concentrer sur une des œuvres de Dieu, qui est la cellule du corps humain. Comment est-ce que Dieu a conçu la cellule du corps humain Quel rôle elle joue etc. Pour mieux comprendre le message de la santé. Nous allons trouver ces principes dans la Bible. Dans le psaume 139, verset 14, David il dit qu'il est une créature merveilleuse. Il fait le constat qu'il est une créature merveilleuse de Dieu pour pouvoir faire ce constat, il a fallu qu'il étudie le corps humain et qu'il arrive vraiment à la conclusion que oui, ce corps est merveilleux. Donc c'est ça que j'aimerais vous emmener à voir ce soir, lorsqu'on va étudier la cellule, on va étudier le corps humain. Nous aussi, nous devrions pouvoir nous exclamer, oui, le corps que Dieu a fait est vraiment merveilleux. Mais après étude, on ne peut pas le dire juste comme ça, il faut voir qu'est-ce qu qu que l'on voit dans la créa création de Dieu qui nous fait vraiment constater que la création est merveilleuse. Maintenant, euh, j'ai lu beaucoup de textes sans vous donner le temps de les ouvrir, mais là, j'aimerais que vous ouvriez vos bibles dans Jérémie 31 et verset 33, tous ceux qui ont une Bible, et euh, ceux qui n'en ont pas, j'espère qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui pourra vous la partager la Bible avec vous. C'est Genèse 31, verset 33. Jérémie 31, verset 33. Jérémie 31, verset 33, pardon. Jérémie 31, verset 33. Vous y êtes Vous y êtes OK. Ça dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Maintenant, ça dit quoi Je mettrai ma loi au-dedans au d'eux. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, j'aimerais qu'on se concentre sur la partie je mettrai ma loi au-dedans d'eux. En général, quand les chrétiens lisent ce verset, ça fait référence à ce à quoi ça veut faire référence. cest à la loi de Dieu, les dix commandements qui est au-dedans d'eux, que Dieu a gravé dans nos cœurs. Mais là, ce soir, on parle plus de l'aspect physique, de l'aspect biologique, de la façon dont Dieu nous a créés. Et Dieu, en nous créant, nous a aussi mis une loi au-dedans de nous, à l'intérieur de nous. Et on a dit qu'on voulait étudier spécifiquement la cellule. Dans la cellule qui constitue le corps humain, il y a une loi, il y a un code, il y a des principes. Et euh, cette loi, euh, on l'appelle euh, euh, l'ADN en biologie. Ceux qui ont étudié un peu ou ceux qui ne l'ont pas étudié, l'ADN c'est quoi C'est comme un programme de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous pouvons donner comme... Descendance et de ce que nous avons hérité également. Je vais juste vous lire une définition, puis ensuite je vais vous euh, vulgariser un peu cela. Donc ADN, c'est euh, l'acide euh, des oxybonucléiques. C'est une molécule présente dans toutes les cellules vivantes qui renferme l'ensemble des informations nécessaires au développement et au fonctionnement d'un organisme. C'est aussi le support de l'hérédité, car il est transmis lors de la reproduction de manière intégrale ou non. Il porte donc l'information génétique, génotype, et constitue le génome des êtres humains. Donc, dans notre ADN, il y a tout le matériel qu'il faut pour nous créer. Il y a notre génotype, mais il y a aussi notre phénotype. Quand on dit génotype, c'est tout ce qui est à l'intérieur de moi, mais que vous ne voyez pas forcément. Et quand je dis phénotype, c'est tout ce qui est à l'extérieur de moi et que vous pouvez voir. Par exemple, euh, mon ADN à moi dit que je, suis, je serai un homme, parce que ça détermine ton sexe, que je serai cette taille, que 6 pieds 1, hein, que j'aurai la peau foncée, que je, serai, je suis noir, que j'aurai le nez comme il est, que j'aurai les yeux euh, noirs ou brun très foncés, que j'aurai les cheveux crépus, etc. Tout ça est dans mon ADN. L'ADN de la sœur ici dit que ce sera une femme de telle taille qu'elle qu aura la peau blanche, qu'elle aura les cheveux de tel de ton sexe, que je serai cette taille, que 6 pieds 1, hein, que euh, j'aurai la peau foncée, que je, ser, je suis noir, que j'aurai le nez comme il est, que j'aurai les yeux euh, noirs ou brun très foncé, que j'aurai les cheveux crépus, etc. Tout ça est dans mon ADN. L'ADN de la sœur ici dit que ce sera une femme de telle taille, qu'elle sera, qu'elle aura la peau blanche, qu'elle aura les cheveux de tel de ton sexe. Que je serai cette taille, que 6 pieds 1, hein, que euh, j'aurai la peau foncée, que je, serai, je suis noir, que j'aurai le nez comme il est, que j'aurai les yeux euh, noirs ou brun très foncés, que j'aurai les cheveux crépus, etc. Tout ça est dans mon ADN. L'ADN de la sœur ici dit que ce sera une femme de telle taille, qu'elle sera, qu'elle aura la peau blanche, qu'elle aura les cheveux de tel de ton sexe que je serai cette taille, que 6 pieds 1, hein, que euh, j'aurai la peau foncée, que je, serai, je suis noir, que j'aurai le nez comme il est, que j'aurai les yeux euh, noirs ou brun très foncés, que j'aurai les cheveux crépus, etc. Tout ça est dans mon ADN. L'ADN de la sœur ici dit que ce sera une femme de telle taille qu'elle sera, qu elle aura la peau blanche, qu'elle aura les cheveux de tel festement noir. Maintenant, l'ADN contient toutes ces informations-là. Et c'est une code, c'est un, une loi qui régit comment l'ensemble de notre corps doit fonctionner. Le docteur Carl Sagan a donné euh, des exemples sur euh, la molécule d'ADN pour que nous puissions concevoir un peu l'immensité de l'information, de tout ce que Dieu a mis là-dedans. Par exemple, ces informations qu'il y a dans chacune de nos cellules de notre corps, parce que ça, le dit, ça lui dit comment fonctionner. Aussi l'ADN, c'est des molécules qui sont en forme d'hélice. Mais si jamais on déliait cela et puis qu'on les mettait les unes à côté des autres pour for former une sorte de long fil, eh bien, ce serait quoi la longueur de ce fil eh bien, Ce serait une longueur assez grande pour partir de la terre, puis aller au soleil, aller-retour, plus, plus de 400 fois. Maintenant, Dieu, dans sa création, il a plié le, le, le papier, il a plié, il a plié, il a plié, pour que tout cela rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus petit que la pointe d'une aiguille. C'est une des raisons pour lesquelles on peut dire qu'on est une créature merveilleuse. Parce que l'information qui est là est phénoménale. Je peux produire des millions, des milliards d'enfants différents avec le génotype que j'ai en moi. Vous avez trois, quatre, deux enfants et ils ne se ressemblent pas tous exactement, même s'ils ont vos traits. Mais ce n'est pas jusqu'à trois possibilités qu'on peut avoir, c'est des milliards de possibilités d'enfants que vous aurez pu avoir. Tout ça, c'est à l'intérieur de vous. C'est un programme que Dieu nous a donné, l'ADN. Maintenant, une chose intéressante avec l'ADN, qu'on peut attribuer aussi au principe de comment l'Église doit fonctionner, c'est qu'il y a une seule loi pour toutes les cellules. Il y a un seul ADN pour toutes les cellules. Donc, la cellule qui est dans mon pied, elle a le même ADN que la cellule qui est sur le bout de mon nez, et c'est le même ADN que la cellule qui est dans mon œil, et c'est le même ADN que la cellule qui est dans mon cerveau ou sur mes cheveux. Et pourtant, elles ne sont pas du tout au même endroit, et elles n'ont pas du tout la même fonction. Mais c'est la même loi, partout. Parce que si tu tous la même loi, ils peuvent travailler en harmonie pour le bien-être commun, pour un objectif commun qui est mon bien-être, qui est le, mon corps fonctionne de manière harmonieuse. De la même façon, le désir de Dieu, c'est que la loi qu'il a donnée, nous fonctionnons tous avec la même loi, pour que nous ayons tous un objectif commun, qui est le bon fonctionnement de son corps, qui est l'Église. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que chaque individu veut avoir sa propre loi. Moi, je pense que ceci est bien, puis l'autre pense que ceci est mal, et puis on a des lois différentes. Alors que le meilleur moyen de fonctionner a été donné comme exemple. Dans la biologie, tout le monde doit avoir la même loi, même si nous avons des fonctions différentes. Ouvrez vos bibles dans 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 12. 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 12, nous allons voir le principe que je viens d'illustrer de manière spirituelle. Donc là, on a pris quelque chose de physique pour illustrer un principe spirituel. Parfois, on peut faire l'inverse, prendre quelque chose de spirituel pour illustrer un principe physique. On peut faire un vice et versa. L'essentiel, c'est que euh, les choses concordent. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12. Vous y êtes Donc ça dit, « Car comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, » Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, euh, je ne suis pas du corps, ne sera-t-il pas du corps pour cela Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne sera-t-elle pas du corps pour cela si le corps était œil, où serait lui S'il était tout lui, où serait l'odorat Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. De la même manière que dans notre corps, il y a un ADN où chaque cellule sont placées différemment comme le concepteur l'a voulu. Mais ils travaillent tous pour le même objectif, le bon fonctionnement du corps. Maintenant, à partir du verset 19, c'est écrit, « Si tous étaient un seul membre, où serait le corps Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Même ceux qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Maintenant, un exemple dans, dans le milieu physique, euh, il y a un des membres que, qui est faible et que souvent les gens, pas, pas les gens, mais même dans le monde scientifique, on peut dire souvent que c'est inutile, c'est euh, le membre, l'appendice. Vous savez où est l'appendice L'appendice est ici environ. C'est juste, euh, c'est la dernière partie de, du, du côlon ou du gros intestin. Souvent, il euh, y, y a des gens qui souffrent euh, d'une inflammation de l'appendice, puis si ça n'est pas réglé vite, ça, cette inflammation peut être mortelle, n'est-ce pas Donc ils ont l'appendicite. Ils ont donc pour les sauver, on va, on va carrément couper cette partie de l'appendice, on va faire une appendicectomie, couper euh, la, cette partie. On se dit, l'appendice, peut-être qu'il y a des gens dans la salle ici qui vivent sans appendice, je ne sais pas. Mais c'est une opération courante, les gens du milieu de la santé euh, savent ça, c'est une opération courante de, de retirer une partie de l'appendice. Puis pendant longtemps, les gens se demandaient, mais à quoi ça sert l'appendice On coupe puis on continue à vivre. Donc c'est une partie faible... Et on se dit, peut-être que pas nécessaire, mais si on, on, on applique le principe qu'on a dit, on cherche le physique, on va trouver des applications spirituelles, mais là, on part du spirituel, puis on va dans le physique. Dieu dit que même ce qui est faible est nécessaire. Et ceux qui ont persévéré là-dedans, ils sont venus à la conclusion que oui, ça sert à quelque chose, l'appendice. L'appendice, ça, ça régule le pH qu'il y a dans le colon. Donc, le niveau d'acidité qu'il y a dans le colon, l'appendice règle cela. C'est comme un régulateur pour le côlon. Et aussi il euh, y a un docteur euh, dans l'Université de Caroline du Nord, le docteur William Parker, qui a fait une découverte, et il a vu que qu'en plus, c'est un, un endroit où les bonnes bactéries, parce qu'il y a des mauvaises et bonnes bactéries, mais parfois on a des bonnes bactéries dans le corps, vont se trouver là. Et donc, en ayant l'appendice, ça va comme régler l'aspect des Proportion de bonnes bactéries versus mauvaises bactéries dans notre corps. Mais comme dans la société d'Amérique du Nord, on, on mange tellement n'importe quoi, ben les bactéries s'accumulent là, ça fait une inflammation, puis là, on doit faire la euh, l'appendictectomie. Donc un petit membre. Mais c'est utile, c'est nécessaire. Même chose pour nos tonsils ou euh, amygdales. N'est-ce pas Soit on, euh, on a des ablations d'amygdales. Mais c'est utile aussi, parce qu'elles sont situées à l'entrée de l'air, et puis elles sont situées à l'entrée de, de nos aliments. Donc elles sont dans le pharynx ici. Donc lorsque on mange ou on respire, ben les amygdales vont rentrer en contact avec les éléments extérieurs de notre corps. Elles vont identifier les, euh, les éléments étrangers. Et lorsque une maladie va se déclencher dans notre corps, ben elles vont faire en sorte que les anticorps vont être produits rapidement pour réagir à cela. Donc, elles ont un rôle important dans notre système immunitaire. Tout petit, mais nécessaire, faible, mais qui a un rôle. Donc, tous les membres du corps sont importants. Il n'y a rien à négliger. Si on lit les versets 26, toujours dans Corinthiens, chapitre 12, s'écrit « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, n'est-ce pas ?» On a mal juste à l'appendice ici, mais c'est tout le corps qui a mal. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc l'ADN pardon, l'ADN apporte l'unité dans le corps, Dans l'ADN la, apporte l'unité dans la cellule, qui apporte l'unité dans les organes, qui apporte l'unité dans le corps. On sait que nos cellules, malheureusement, ne sont pas toujours en santé, elles peuvent devenir cancéreuses. Le cancer part de là, d'une cellule qui ne fonctionne pas bien. Parce que la cellule, elle a deux choix. N'oubliez pas, c'est la loi de l'ADN. C'est la loi que Dieu a donnée pour chacune des cellules, peu importe où elle se trouve dans le corps. La cellule peut soit décider d'obéir à la loi qu'elle a donnée, qui a été donnée par le corps, qui est l'ADN, soit ne pas obéir à cette loi. Et c'est là qu'elle devient une cellule cancéreuse. Parce que le corps, cet ADN, il dit quand est-ce que la cellule doit se diviser, quand est-ce qu'elle ne doit pas se diviser, et où elle doit aller dans le corps, et sa spécialisation donc, si elle ne suit pas cela, elle va se mettre à se diviser, se diviser, se diviser, ça va devenir une métastase et puis ça peut infecter d'autres parties du corps et vous créer un gros cancer sur plusieurs parties de votre corps. Et qu'est-ce que le corps fait lorsqu'une cellule ne suit pas la loi ben, Le corps essaie de l'expulser, n'est-ce pas, essaie de, ou de détruire cette cellule. De la même manière, dans le corps du Christ qui est l'Église, lorsque les membres ne suivent pas la loi, les gens s'assemblent pour essayer de comme expulser ou comme radier cette personne. Parce qu'elle ne suit pas la loi qui doit régir tout le monde pour le bon fonctionnement de l'Église. Donc, les principes de comment Dieu veut que l'on fonctionne, Dieu les a mis dans notre corps. La loi de l'ADN peut être altérée, peut être modifiée. Dans Matthieu 24, verset 24. C'est que car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, euh, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de se dire s'il était possible même les élus. Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a plusieurs manières hein, que l'ADN peut être affecté, probablement lorsqu'il y a beaucoup de poison dans le corps, ça peut affecter la cellule qui va faire en sorte que le programme va être modifié mais il y a beaucoup plus subtil que ça. Et je vous ai lu Matthieu 24, verset 24, pour parler de séduction. Donc juste un rappel pour ceux qui ne savent pas, la Bible parle de séduction qui vont arriver à la fin des temps, où euh, l'ennemi des âmes, appelé Lucifer et Satan, va essayer de tromper les hommes avec toutes sortes de mensonges. Il va essayer de, selon le livre de Daniel, euh, chapitre 7, il va essayer de changer le temps et la loi. Et c'est ça qui fait mal au corps du crise. Comme une cellule, lorsque la loi change de l'ADN, c'est ça qui va faire mal au corps parce que ça peut développer un cancer notamment. Maintenant, il y a plusieurs types, de plusieurs façons dont on peut être affecté. Mais là, juste une spécificité technique. L'ADN, j'ai dit, c'est tout votre programme génétique. Et maintenant, le corps doit prendre ce programme et doit le traduire en protéines pour que ça puisse être effectif, etc. Donc, c'est comme, vous avez quelque chose, c'est juste du texte, mais il faut appliquer ce que ce texte dit, n'est-ce pas Donc, le texte ne suffit pas. Il faut comme un agent qui va lire ce qui est là et puis aller appliquer ce que le texte dit pour que la loi, la loi soit pratiquée. Vous voyez ce que je veux dire Donc, l'ADN est là, le programme est là. Et maintenant, pour le transmettre en protéines pour que le corps puisse en bénéficier, il y a l'ARN qui va lire ce qui se fait là, et qui va le transformer en protéines. Donc il y a l'ADN et l'ARN dans le corps. Maintenant, lorsqu'un virus rentre dans votre corps, par exemple le virus du sida, c'est ça que fait le virus du sida, il a la propriété de produire lui-même un autre ADN. Donc son ARN il va produire un autre ADN, et lorsqu'il va arriver dans la cellule, la cellule va confondre l'ADN produit par le virus avec l'ADN qui est dans votre corps. Donc, c'est comme, euh, pour le langage prophétique, c'est comme une bête, ce virus. Mais pour pouvoir vraiment séduire le corps, il ne peut pas aller directement, il faut qu'il fasse une image à la bête. C'est l'image qui séduit. Donc, lorsqu'il reproduit cet ADN qui ressemble vraiment à votre, à votre ADN, eh bien, il rentre dans votre génome et c'est là qu'il parasite la, la manière dont votre cellule fonctionne. Et c'est comme ça que se propage le sida. Euh notre santé est proportionnelle à celle de nos cellules. La manière dont vos cellules sont en santé, c'est comme ça que le reste de votre corps va être en santé. Si votre corps n'est pas en santé, rien d'autre ne sera en santé. Tout part de la base qui sont les cellules. Ok, je vais vous donner deux principes de vie, ou deux, ouais, deux principes de vie que l'on trouve dans la Bible. Cette fois, je vous donne le temps d'ouvrir dans Psaume chapitre 36 et le verset 9. Psaume chapitre 36 et le verset 9. Psaume chapitre 36 et le verset 9. Vous y êtes? Vous y êtes? Psaume 36, verset 9. Ok. « C'est dit, car auprès de toi... Est la source de quoi? Non. Ah, ok, bon. Ok, désolé, ça dépend des versions de la Bible. Parfois, il y en a qui mettent un verset après l'autre. Donc, euh, ça dépend des versions. Est-ce que vous voyez qui dit « car auprès de toi est la source de la vie » C'est le verset 10 Ok, moi, moi, dans ce que ma version, c'est verset 9. Bon. Ça dit « car auprès de toi est la source de la vie »« Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Donc, ça parle de la vie et ça parle de la lumière. Ça nous dit que Dieu est la source de la vie, car auprès de toi est la source de la vie, donc Dieu est la source de la vie, et ça connecte la vie à la lumière. Là où il y a la vie, il y a la lumière. La même idée se trouve dans le psaume 27, verset 1. Allez dans le psaume 27 et le verset 1 Psaume 27 et le verset 1er. Donc on a dit deux choses, Dieu est la source de la vie, et là où il y a la vie, il y a quoi Il y a la lumière, ça va ensemble. Dans le psaume 27, verset 1, c'est de David, s'écrit, l'éternel est ma lumière. Vous avez ça, vous avez la même chose que moi oui. Ok, l'éternel est ma lumière et mon salut. Donc là, il a parlé de quoi De la lumière. Maintenant, de qui aurais-je crainte L'éternel est le soutien de quoi de ma, vie. ma vie, lumière et vie encore connectées. De qui aurais-je peur Jean 1, verset 4, Jean chapitre 1 et le verset 4, Jean chapitre 1 et le verset 4, l'évangile selon Jean chapitre 1 et le verset 4, c'est dit, en elle était quoi la vie, la, vie. la vie, et la vie était quoi La lumière des hommes. Donc Dieu, on voit qu'il est la source de la vie à chaque fois qu'on parle de vie et la lumière, ça va ensemble, c'est un principe dans la parole de Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme à partir de la poussière de la terre, ce que nous dit Genèse 2, verset 7, et puis il a soufflé en l'homme le souffle de la vie. Conclusion, si ce principe s'applique, ça veut dire que qu'est-ce qu'il y avait aussi qui est venu là Il y avait Il a mis le souffle de la vie. Donc qu'est-ce qui est venu d'autre La lumière. C'est pour cela que lorsqu'on dit qu Adam et Ève étaient nus et n'en avaient pas honte, ben c'est parce qu'ils avaient un vêtement de lumière qui venait avec cette vie. Ou dans Psaume 104, verset 2, on parle de Dieu qui se revêt d'un manteau comme de lumière. Donc, de la même manière que nous ressemblons à Dieu qui est, qui est enveloppé de lumière, Adam et Ève, en sortant de ses mains, parce qu'il a soufflé la vie, la lumière est venue avec. Maintenant, lorsqu'ils ont désobéi à cette loi, lorsqu'ils ont perdu cette garantie de la vie éternelle, ils ont aussi perdu le vêtement de lumière. Parce que vie et lumière vont ensemble. L'énergie, la force vitale que Dieu a donnée au début a été perdue. Et depuis, les maladies sont rentrées, etc. Dans le livre « Conflict and Courage », page 21, euh, je ne sais pas trop c'est quoi en français, je m'excuse, mais ça dit que Dieu a créé euh, Adam et Ève avec des forces vitales et une force d'énergie électrique. comme s'il y a de l'énergie et de l'électricité en nous, là. Maintenant, il faut faire la différence. Il y a comme deux sources d'énergie en nous. Il y a la force vitale que nous avons reçue de nos parents et il y a aussi la force que nous accumulons avec la nourriture qu'on mange, l'oxygène que l'on respire, l'exercice que l'on fait, etc. C'est deux choses différentes. Donc, c'est comme si vous avez le, le, euh, la mémoire vive puis la grosse mémoire qui est derrière. C'est comme si vous avez l'énergie pour fonctionner tous les jours, mais vous avez aussi une réserve. C'est comme, comme euh, un compte des parents qui est transmis de génération en génération. Donc si moi je prends bien soin de ce compte d'épargne qui m'a été donné, en ayant des enfants, je vais leur transmettre une grande force de vie. Mais si j'ai une, une vie où je suis constamment malade, toujours fatigué, etc., je ne prends pas soin de moi, ben, en, je, en transmettant mes enfants, je vais leur donner une petite réserve de vie. Est-ce que vous me suivez Donc même s'ils mangent bien, etc., à cause de moi, mon style de vie, il va en souffrir. Maintenant, ce qui fait que vous et moi, nous sommes vivants aujourd'hui, c'est parce que au départ, sur la parole de Dieu, Dieu a donné une force à Adam extraordinaire. Les mille premières années de notre monde, après le péché, là je parle bien après le péché, les mille premières années, il n'y avait personne qui était malade. Malgré tous les péchés que les gens faisaient, il n'y avait personne qui était malade, parce qu'ils avaient tellement de cette énergie électrique en eux, que peu importe le péché que je fais, je bois beaucoup d'alcool, ben, mon corps combat cette chose et je ne tombe pas malade. Donc ils ont comme abusé de leur corps. Et c'est seulement après mille ans, donc lorsqu'on se rapproche du déluge, que les gens ont commencé à avoir des symptômes physiques de leur péché. Mais avant, ce n'était pas présent. Parce que la force vitale était très forte. Adam sortait fraîchement des mains du Créateur. La force vitale qu'avait Adam, elle était vingt fois supérieure à celle que vous et moi nous avons aujourd'hui. Vingt fois supérieure. Et si Dieu n'avait pas donné une telle force, notre race serait déjà euh, détruite. Elle n'aurait pas pu survivre. C'est cette énergie qui a été donnée depuis Adam qui est dans chacun de vous aujourd'hui. Mais au lieu de vivre 900 et quelques années, ben nous vivons nos 70, 80, 100 pour les plus robustes. On puise, Chacun de nous, on puise dans cette réserve. Dieu a donné un énorme compte d'épargne à Adam puis il a partagé ça avec toute l'humanité dans le péché. S'il n'y avait pas eu ce péché, on aurait tout simplement à manger de l'arbre de vie pour renouveler cette énergie-là. Mais, malheureusement, on est tous en train de rouler sur l'énergie qui a été donnée à Adam au départ. Chaque être humain sur cette planète. Des recherches ont été faites pour étudier ce serait quoi la, la taille d'Adam. Puis, on dit qu'il serait grand entre 15 et 17 pieds. Donc, c'est entre 4 et 5 mètres à peu près de haut. Aujourd'hui, quand quelqu'un fait deux mètres euh, 10 quelque chose, on est vraiment impressionné. Six pieds, sept, euh, sept pieds, on est vraiment, on trouve ça extraordinaire. Mais Adam, c'était entre 15 et euh, 17 pieds. Aussi, euh, le poids, parce que vous vous rappelez, il a, il a de l'énergie, Adam avait beaucoup d'énergie. était à peu près de 2000, 2500 livres. Donc 2500 livres, c'est à peu près 1100 kilos, donc une tonne quelque chose. Mais il n'était pas obèse. Donc c'était une tonne quelque chose de, de, de muscles, de, des organes qui fonctionnent parfaitement, d'un cerveau parfait, de, des yeux qui n'ont pas besoin de lunettes, tout ce que vous voulez. Parce que tout ça, c'est des conséquences du péché. En sortant euh, des mains du Créateur, donc Adam avait ces proportions-là et puis il était, euh, justement, il était bien proportionné. Souvent moi, euh, je sais que je ne suis pas proportionné de manière parfaite. Souvent quand je joue euh, au basket ou au soccer avec les gens, les gens sont surpris de comment je se fait qu'il est là et que j'ai pu prendre le ballon. C'est parce que mes jambes sont tellement longues par rapport à mon tronc. Ça fait que quand tu me vois, tu n'as pas l'impression que mes jambes vont arriver là. Parce que j'ai des jambes un peu plus longues que mon tronc, pas parfaitement proportionnées. Puis vous pouvez parler du reste. Puis ça dépend des gens, euh, enfin, des toutes petites oreilles, grandes oreilles, tout, toutes sortes de choses qui font qu'on n'est pas parfaitement symétrique, parfaitement proportionné. Mais ce n'était pas le cas d'Adam. Il avait tout cela à la perfection. Beaucoup de gens aussi euh, trouvent parfois ridicule quand on parle d'hommes qui faisaient 15 pieds, etc. parce que ça, ça ne marche pas avec la théorie de l'évolution. Mais en 1950, il y a une découverte qui a été faite au, euh, en Turquie. Où ils ont découvert un fémur humain. Le fémur humain, c'est l'os qui est ici. Ils ont trouvé un fémur humain qui, juste le fémur là, ça faisait 1,20 m. Donc, j'ai 1,20 m, donc imaginez le reste, le tibia, puis le tronc, etc. Donc, c'était peut-être une ossature qu'ils ont trouvé de quelqu'un qui vivait à cette époque-là. Aussi, vous pouvez aller voir, euh, pour ceux qui ont Facebook, aller voir... Euh, une page Facebook qui s'appelle « Stone Builders, Mount Builders and the Giants of Ancient America ». C'est que, si vous voulez noter ça, je vous donnerai après. Mais ça s'appelle « Stone Builders, Mount Builders and the Giants of Ancient America ». C'est une personne qui s'est amusée à faire une page Facebook où elle publie toutes les études, toutes les découvertes que les gens ont vues, qui prouvent qu'il y avait vraiment des hommes d'une telle stature sur la planète. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, Adam est venu avec toute cette force vitale et nous, malheureusement, nous roulons sur euh, ce, ce compte. Ce qui arrive, c'est que, comme je vous ai dit, on a deux types d'énergie. On a celle euh, qu'on qu a tous les jours parce qu'on mange, parce qu'on boit, parce qu'on respire, parce qu'on fait de l'exercice. Et on a ce, cet héritage que nous avons reçu. Mais, par notre style de vie, souvent, nous pouvons euh, taxer cet héritage. C'est comme si vous avez un compte en banque, c'est un compte d'épargne, vous avez 1000 dollars dessus. Puis, vous avez un autre compte qui est un compte chèque et vous avez 50 dollars dessus. Mais là, vous faites un chèque à quelqu'un, hein, une compagnie, où vous payez 200 dollars. Donc, le 1000 dollars, là, ça représente ce que vous avez reçu. Le 50 dollars, ça représente ce que vous avez aujourd'hui en mangeant, etc. Qu'est-ce qui va se passer Concrètement, si à la banque, vous avez 50 dollars, mais un gros compte de 1000, puis vous faites un chèque de 200 le seul moyen d'y arriver en restant dans les actifs que vous avez, c'est d'aller taxer, n'est-ce pas La réserve, c'est le seul moyen, parce que vous n'avez pas assez. On va prendre 50 là, et on va prendre 150 dans votre réserve. Maintenant, ce que le corps nous dit, comme langage, le corps parle, à chaque fois que nous sommes malades, à chaque fois que nous ne nous sentons pas bien, le corps, ce qu'il est en train de dire là, c'est que j'ai fini de puiser les 50 dollars je suis en train de prendre dans le 1000. C'est le message que le corps veut nous donner à chaque fois que nous tombons malades. Il va, il, il va puiser dans nos dans les, dans les ressources. Parce que si le surplus que l'on a aujourd'hui suffisait, eh ben il, avec ce 50 dollars, avec ce 50 kilojoules d'énergie, il trouverait suffisamment ce qu'il faut pour combattre. Et vous ne tomberiez pas malade. Vous me, vous me suivez Donc, on est malade. Parfois, c'est héréditaire, mais parfois, c'est notre style de vie. Nous vivons dans une société où... Euh, nous passons les 40 premières années de notre vie à taxer notre santé pour gagner de l'argent, et puis les 40 dernières années de notre vie à taxer notre argent pour retrouver la santé. C'est ça, ça la société dans laquelle on vit aujourd'hui. On abuse du système. Et à chaque fois, on transmet à, aux, pro, aux prochaines générations un, une énergie plus faible, bien plus faible. Le... Les maladies que l'on peut avoir qui sont génétiques, parce qu'on a beaucoup de choses qui peuvent venir génétiquement, eh c'est un peu comme euh, un pistolet. Je prends un pistolet et je le, je le mets sur ma tempe. Il euh, y a toutes sortes de choses hein, que je peux avoir génétiquement. Euh, je peux avoir une, une, comment dire, une tendance à, à développer le diabète, ou à développer l'hypertension, ou à développer euh, toutes sortes d'autres maladies qui sont simplement génétiques. Je n'ai rien fait pour ça, je suis juste né avec. Ben ça, c'est comme si j'ai un pistolet sur ma tempe. Je ne peux rien faire si je suis né avec ça. Et les balles sont déjà chargées. Elles sont déjà dans le pistolet. Par contre, là où moi j'ai une marge de manœuvre, c'est avec mon style de vie, je vais déterminer si je tire sur la gâchette ou pas. Donc si j'ai un mauvais style de vie, ben, je vais déclencher ce diabète et puis je me tue. Ou cette hypertension, ou vous, vous me suivez. Donc notre style de vie, on ne peut rien faire pour ce qu'on a hérité ou pour le fait qu'il y a de la pollution partout et que... Euh, on n'a pas les moyens d'aller vivre en campagne. Il y, y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais il y en a beaucoup qu'on peut contrôler et faire en sorte qu'on ne tire pas sur la gâchette. Les éléments du corps, les éléments qui forment notre corps, se trouvent tous dans le sol. On a lu dans Genèse 2 que Dieu a créé l'homme à partir du sol, n'est-ce pas Donc tous les éléments dont nous avons besoin, tous les éléments qui nous constituent se trouvent dans le sol. Magnésium, phosphore, calcium, potassium, sodium, fer, chlore, souffrent et autres. Euh, beaucoup de ces choses, on peut les, les manquer par la façon dont, dont, dont on vit, fait en sorte qu'on ne les entretient pas bien. Par exemple, euh, notre corps a besoin de calcium pour bien fonctionner. Ben, quand on mange trop de sucre, par exemple, eh ben, on crée beaucoup d'acidité dans notre corps. Ça fait que le corps, pour stabiliser cela, il va aller taxer le calcium qui se trouve dans nos os et le mettre dans le sang pour essayer de stabiliser ce que nous faisons. Donc, notre surconsommation de sucre, et puis c'est vraiment le cas de l'Amérique du Nord, surconsommation de sucre, peut faire en sorte que nous taxons vraiment nos os de calcium. Puis après, on va boire le lait, parce qu'on dit un verre de lait, c'est bien, mais deux, c'est mieux parce qu'il y a beaucoup de calcium. Et ça va mettre de l'acidité aussi dans notre corps, c'est-à-dire que notre corps va retourner taxer nos os pour rebalancer ça. Les cellules au sein du corps humain. Juste encore quelques illustrations. Dans notre corps tout entier, il y a environ euh, 10 trillions de cellules. Donc un chiffre que vous ne pouvez pas imaginer. 10 trillions de cellules. Il y a environ 100 milliards de cellules nerveuses. Et dans une seule goutte de sang, il y a plus de 5 millions de cellules. Une seule goutte de sang. Donc dans une seule goutte de sang, il y a autant de cellules qu'il y a d'habitants dans Montréal plus San Francisco, les deux ensemble dans une goutte de sang. Pardon. Notre corps est formé de telle sorte que si on parle des cellules jusqu'à la chose finale, on parle des cellules. Les cellules forment des tissus. Les tissus forment des organes. Les organes forment un système. Et le système fait le corps. Donc nous avons plusieurs systèmes. Nous avons notre système respiratoire. Inspiration, expiration, circulation de l'oxygène dans le corps, etc. Nous avons notre système digestif. Lorsque l'on mange, comment est-ce que notre corps va analyser tout cela Nous avons le système circulatoire, la façon dont le cœur pompe le sang et puis euh, ça va dans tous les, tous les coins du corps. Nous avons notre système immunitaire pour se défendre lorsque nous sommes attaqués par des éléments étrangers. Et nous avons notre système endocrinien pour euh, sécréter les bonnes choses, pour réguler notre corps de tout ce qui tu as besoin comme substance. Et puis d'autres. Nous avons toutes sortes de systèmes. Donc on parle de la cellule qui forme des tissus, qui forment... Euh, qui forme l'organe, qui forme le système, qui forme le corps. Donc si on est malade, un organe est affecté, bien, ce qu'on doit aller voir, c'est le tissu, et on doit retourner jusqu'à la cellule. Si, exemple, quelqu'un a le diabète, bien, le problème, c'est quoi C'est quel système qui est affecté C'est le système endocrinien qui est affecté. Donc, il faut retourner à la base jusqu'à la cellule pour voir comment est-ce qu'on peut gérer pour que le, ce, le système endocrinien ne soit pas... Euh, débalancé. Je termine avec les cinq besoins de la cellule. Qu'est-ce que nos cellules ont besoin De quoi est-ce que nos cellules ont besoin pour bien fonctionner Elles ont besoin de cinq choses. Elles ont besoin, premièrement, d'avoir de l'oxygène en bonne quantité. Deuxièmement, elles ont besoin d'avoir beaucoup d'eau. Troisièmement, elles ont besoin d'avoir euh, des bons nutriments. Quatrièmement, elles ont besoin d'éliminer toutes les toxines, tout ce qui est mauvais. Et cinquièmement, elles ont besoin d'être protégées des poisons extérieurs. Donc, si on respecte ces cinq conditions, eh bien, nos cellules seront en bonne santé. puis, comme j'ai dit tout à l'heure, la santé de nos cellules, c'est ça qui montre quelle est la santé de notre corps. Donc, vous ne serez jamais plus en santé que sont vos cellules. Donc, il faut voir le problème à la source, à la base. L'oxygène. C'est vraiment important. Notre cerveau, il fonctionne à 25% avec de l'oxygène. Si euh, on n'a pas d'oxygène, on ne peut pas convertir les nutriments que nous avons dans notre corps en énergie. Et donc on se sent fatigué, etc. Notre cerveau ne fonctionne pas bien. On, on est irritable, etc. Parce qu'on n'a pas d'oxygène. Nos cellules en ont vraiment, vraiment besoin. L'eau. Le cerveau, enfin, notre corps, il est constitué à 75% d'eau, mais le cerveau c'est plus. Le cerveau est constitué à 80% d'eau. Donc lorsque l'on manque d'eau, euh, même chose, on va être complètement déshydraté, puis euh, le, le cerveau ne va pas bien fonctionner, puis on peut, être, on peut avoir des conversations qui n'ont pas de sens avec les gens. Et c'est juste parce qu'il n'y a, a pas assez d'eau. C'est comme une batterie sans jus. Maintenant, ce qui se passe dans notre corps, c'est que lorsqu'on manque d'eau, le corps, il va aller chercher l'eau qui manque, n'est-ce pas, dans plusieurs organes. Probablement, il va aller chercher euh, l'eau qui manque, il va aller chercher dans le sang. Et lorsqu'il cherche, imaginez-vous votre sang qui est, bien, euh, qui est parfait, puis là, il manque d'eau, c'est qu'il vient prendre l'eau qui est dans le sang. C'est que votre sang va devenir plus compact, n'est-ce pas, et ça va créer des problèmes de circulation. Donc souvent, les problèmes d'eau dans le corps peuvent être à l'origine de, de, des tensions qui, dans le corps artériel qui ne sont pas bonnes. Donc on n'essaie pas de jouer aux médecins ici, de remplacer les infirmières ou de remplacer les autres professionnels. Ils sont là pour ça. Mais ce qui est triste, c'est que souvent, eux, ils interviennent quand les symptômes sont déjà graves, n'est-ce pas Ou quand on a quelque chose et on ne sait pas du tout quoi faire. Mais en comprenant comment notre système fonctionne, on peut éviter bien des problèmes. Par des lois simples. Donc les gens vont voir peut-être des problème d'hypertension, mais peut-être c'est parce que la personne ne boit pas assez, tout simplement. Il se peut que ce soit autre chose, mais il se peut que ce soit aussi simple que ça. Ensuite, euh, votre corps, il va aller chercher euh, l'eau qui manque dans votre peau. Puis quand il va chercher l'eau qui monte dans votre peau, qu'est-ce qui se passe Votre peau va devenir plus froissée. Il y a des rides qui vont se former. Donc souvent, les gens sont là avec toutes sortes de crèmes pour pas que les rides arrivent, mais peut-être qu'en buvant de l'eau, tu aurais besoin de moins de crème. On agit sur l'extérieur au lieu d'agir à partir de l'intérieur. Pour que le corps ait vraiment ce dont il a besoin. Aussi, le corps, il peut aller chercher l'eau dans votre foie. Et le foie, c'est important, hein, ça peut affecter votre santé là, si votre foie n'est pas bien hydraté. Il peut aller chercher l'eau dans votre cerveau, parce qu'on a vu à 80% d'eau. Donc là, vous pouvez, votre mémoire peut être affectée, vous allez être irritable, etc. Et puis. Il peut aller chercher l'eau dans votre colon. Et là, vous allez être constipé. Parce qu'il n'y a pas assez pour euh, évacuer euh, les euh, toxines qui sont dans votre corps. Et ensuite, il va aller chercher l'eau dans les cellules elles-mêmes. Donc, euh, souvent, des douleurs que l'on a, ça, quand il manque de l'eau, le corps euh, réagit par un signal électrique. qui peut être une douleur. Puis ça peut être juste parce qu'on n'a qu pas assez d'eau. Donc, le corps, il, il dit « j'ai soif ». Et c'est une des façons qu'il trouve de s'exprimer. Alors vous sentez une douleur parce que vous manquez d'eau. Euh, les nutriments, c'est l'autre chose dont les cellules ont besoin, les nutriments. Rappelez, on a dit que le corps il est formé du sol. Ça veut dire que les meilleurs nutriments pour le corps sont les aliments qui proviennent du sol. Parce que c'est là qu'on trouve ce dont le corps a besoin. Donc, Quand on mange, le corps ne fait pas forcément toute la différence entre vous avez mangé une pomme, vous avez mangé du riz, vous avez mangé ça. Lui, il cherche des nutriments. Donc, si vous allez prendre ces nutriments à la source, eh bien, vous êtes sûr qu'il va avoir tout ce dont il a besoin. Et on a dit qu'il doit se débarrasser, les cellules doivent se débarrasser de tout ce qui a été accumulé de toxiques, etc. Il y a sept moyens par lesquels le corps va se débarrasser des impuretés qui sont là. Premièrement, par la peau, avec la transpiration, il va faire sortir ce qui est dans votre corps. Par les poumons, il va faire sortir... Euh, le carbone dont on n'a pas besoin. Euh, par les, par les, le sang, va, le sang va aller ramasser euh, ce qui n'est pas bon encore et puis euh, ça va partir par les sels. Par les reins, il va faire sortir euh, le liquide euh, qui est euh, l'urine. Par le foie, aussi, il va purifier euh, les impuretés. Par le système lymphatique, aussi, il va prendre euh, des impuretés. Mais ce qui arrive avec le système lymphatique, c'est que pour qu'il puisse vraiment faire son travail, il faut le stimuler. Et il est stimulé beaucoup par l'exercice et finalement euh, par euh, le côlon. Mais comme comme on, souvent on mange mal, on s'hydrate mal, etc., ben ça fait en sorte que les gens ont de sérieux problèmes. Ils ont fait euh, une étude, ils sont allés voir euh, dans trois endroits différents c'est quoi le temps qu'il faut pour que les gens aient euh, leur système d'élimination. Ça prend combien de temps C'est-à-dire entre le temps où je mange ma nourriture et le temps où je vais euh, faire mes besoins, il s'écoule combien de temps pour que mon système fasse tout le processus et que ça sort alors, ils sont allés voir en Afrique, premièrement, les gens qui vivent dans la forêt, à côté de... plus dans la nature possible. Et euh, le temps idéal, c'est 24 heures. Donc, ils se sont rendus compte que pour eux, c'est 36 heures. Donc, euh, ils se sont dit, bon, c'est assez bon. Puis ensuite, ils sont allés en Australie, voir les aborigènes, pas les Australiens blancs, là, mais les, les aborigènes qui vivent vraiment dans la nature. Puis ils ont vu que pour eux, c'est 36 heures. Et... Euh, Pardon, 48 heures. J'ai dit 36 heures pour les Africains, 48 heures pour eux. Et finalement, ils sont venus en Amérique du Nord, là où nous, nous vivons, et ils se rendent compte que pour nous, ici, c'est 72 heures. Donc, on le, le temps où on mange, et puis où on va éliminer euh, les impuretés, de, ou le, le déchet, ou le surplus, ce que vous voulez, de ce qu'on a mangé, peut s'écouler 72 heures en moyenne, là, pour un Nord américain. C'est énormément de temps. Mais maintenant, les gens, ils mangent environ trois euh, repas par jour. Et si vous calculez trois repas par jour en une semaine, ça fait combien de repas Ça fait 21 repas, n'est-ce pas Maintenant, s'ils devraient éliminer tout ça normalement, pour chaque repas, ils devraient avoir une fois aux toilettes pour pouvoir éliminer. Est-ce qu'en une semaine, ils vont vraiment 21 fois La majorité des gens, non. Ça fait que ça s'accumule de semaine en semaine, de mois en mois et d'année en année. Donc beaucoup d'impuretés qui sont dans notre corps s'accumulent parce que ça ne sort pas. Ça ne sort pas, ça s'accumule. Au même chose quand euh, les filles prennent les pilules contraceptives fortes, ça fait que les règles ne se produisent pas comme il faut. C'est que tout le sang-là que le corps a besoin d'évacuer ne sort pas. C'est que les impuretés, ça s'accumule. Ça s'accumule. Et les gens peuvent tomber malades. C'est pour ça qu'on est dans une société où beaucoup de produits comme Zantac et Exlax se vendent très bien. Des gens ont des problèmes de digestion, de constipation et tout qui sont dus à leur style de vie. Et euh, finalement, la dernière chose, c'est que les cellules ont besoin d'être préservées de tout poison. Donc on, va faire, on doit faire attention de ne pas mettre dans nos corps ce qui peut l'empoisonner. Donc comme on me dit, les cigarettes, euh, alcool, euh, caféine. Et puis même, même le, le décaféiné, même chose. Parce que la façon dont il le traite, c'est même pire que la caféine. Parce que ça, peut, euh, ça enlève le calcium dans le corps, ça peut enlever les vitamines B, ça peut enlever le fer du corps et ça peut affecter le système nerveux, même le décaféiné. Donc nous voulons faire attention à tout ce que nous mettons dans le corps pour ne pas que les cellules se retrouvent empoisonnées. Bon. Conclusion. La santé, euh, santé ce n'est pas vraiment une, une histoire de chance. La santé, c'est un choix. Rappelez l'image qu'on en a donnée. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. On est comme avec un pistolet sur notre temple. Et le pistolet est déjà chargé. Mais notre style de vie peut déterminer si on tire sur la gâchette ou pas. Dieu nous a créés de manière merveilleuse. On a vu ce soir juste l'exemple de la cellule. On aurait pu donner tellement d'autres exemples. Mais le corps humain fonctionne vraiment de manière merveilleuse. Et il nous a donné une garantie de vie, qui malheureusement n'est plus la, la vie éternelle, parce qu'Adam et Ève ont péché, mais nous avons quand même une garantie d'avoir, de vivre le temps qu'on a ici, 60, 80, 70 ans, 90 ans, 100 ans, en bonne santé, si nous suivons les lois qui ont été données dans son manuel. Car personne d'autre que le créateur, que le concepteur du produit, ne sait mieux Comment fonctionne ce produit Or c'est Dieu qui nous a créés, c'est lui qui sait mieux que quiconque comment est-ce que notre corps doit fonctionner. Et dans Jean chapitre 10, verset 10, il a dit qu'il est venu pour que la brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Il ne veut pas que cette vie soit un peu partielle, pleine de souffrance, il veut que cette vie soit abondante. Mais c'est à nous de choisir. Voulons-nous suivre les principes qui sont dans le manuel voulons-nous nous plier à cette loi pour le bon fonctionnement du corps dans son ensemble, ou voulons-nous avoir notre propre loi, un style de vie bizarre, et malheureusement détruire le produit que le Créateur a fait J'invite à méditer là-dessus. Donc, euh, nous allons clôturer. Euh, vous pouvez venir en avant. Et euh, nous allons aller plus en détail au fur et à mesure qu'on avance dans nos présentations sur euh, les points de la santé. Mettez-vous debout avec moi, s'il vous plaît. Je vais faire une prière de clôture. Ah, éternel, notre Père notre Dieu, tu as vraiment fait de nous une créature merveilleuse et tu souhaites que nous soyons vraiment euh, prêts euh, à suivre les ordonnances que tu as mises dans ton manuel Parfois, en tant que non-chrétien, j'ai peur de suivre les instructions dans ce manuel parce que c'est relié à la foi d'un Dieu irrationnel, qui a l'air irrationnel. Et l'impression que les principes qui sont donnés vont à l'encontre de la science. Nous avons vu ce soir que la science, Seigneur, et ta révélation vont de pair, puisque si nous partons de la perspective que tu es le Créateur, et les choses doivent aller dans le même sens. Et pour nous... Euh, Sommes chrétiens, pour ceux qui ont accepté la foi, nous devons aussi développer notre confiance dans ce manuel pour appliquer les principes qui s'y trouvent et vraiment être, être touchés, transformés et rester en bonne santé pour être efficace pour toi. Dans ces semaines où nous allons nous pencher sur ta parole, permet que chaque moment ici euh, permette à les gens d'être instruits mais surtout d'avoir la force de mettre en pratique, en pratique les choses apprises ou d'aller fouiller elles-mêmes pour, pour voir de leurs propres yeux si cela est vrai. Et ainsi seulement euh, il y aura progrès et ta parole n'aura pas été donnée en vain. quand Merci pour tout. C'est en notre fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen.